0: Oi. Eu sou o Fliperito, e sou o assistente virtual do fliperama de boteco. Então, o Ministério do Biribistão adverte, ouvir esse episódio pode colocar a sua sanidade em xeque. Hoje o episódio será como aquele meme. Maneiras! Bora! Bora ouvir! Dá o Play Mac e beijos de luz! Quê?
1: Recomeça em altíssima velocidade Mais um fliperama de boteco Eu sou o Claudinho Buchecha Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul do Também vindo diretamente de Santa Catarina as Barriga Verde, ele que é o mais pro gamer dos videogames e Alexandrinho SK8 Pro Gamer Alexandre Vieira Oliveira Vieira Machado
2: Fala galerinha do Youtubers, hoje eu tô um Pro Gamer desanimado
1: Você tá fazendo o teu Ragluze Bitrem invertido?
2: <risos> Esse jogo aqui não merece um Ragluze Bitrem, <risos> tá fazendo um só com uma mão
1: A, rag a rag é o Half Lagluse. Half, Half Isso, o Ragluze Half, o... <risos> o rag half Não, é só Half Ragluze seguindo o baile, vindo diretamente do país o cara que tem a voz mais sexy, que penetra na mente de todas as mulheres deixando elas completamente malucas e excitadas ele, Renato Amadeu
3: uau tava pensando aqui, cara <risos> Se o cara não tem o dedinho, como é que ele faz o hang lose, velho? É, é, é um joia regular? Como é que a gente difere uma coisa da outra?
1: Ah, ele, ele tem o quê? O, sem nada o dedinho, um pedaço, uma falange, um cotoco, como é que é?
3: Ah, tipo o tipo Lula, assim. É isso. Como é que o Lula faz o hang loose e
1: tipo o, o Lula, né, pô? Ele usa o dedo do lado, é emprestado. Ele é... faz o, o dedo do lado. Fica meio torto, né, por causa da musculatura dos dedos. <risos> saquei, é, saquei. mas fica estranho.
4: Fica meio Homem-Aranha, né?
1: É o Hageluz e Genérico, sei lá como é que seria o nome dele, né? Hag é o Haglula!
0: Hag Lula. como tu é engraçado! Até salvei aqui no meu banco de dados. Kkkkk, gostei do mesmo.
4: Haglula! <risos> Mas o Haglula! É o Haglula! <risos> Genial!
1: Respondido a tua pergunta, a tua. teu pensamento? Cara. Foi um devaneio, assim, acho que muito pertinente pro Sensacional, Olha só, veja você, que ponto chegamos. E para fechar, ele vindo diretamente do extremo do país, o Dr
0: Joseph Klimber Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E, numa bela manhã de sol, qualquer um de nós ficaria chateado, abatido. Mas lembre-se que estamos falando de Joseph Klember. Ops, quero dizer, doutor Marcos Melo.
1: Que um dia, como a gente tava falando em off, a morte vai chegar pra pegar o Marcos Melo, vai olhar pro Marcos. na, Nã, não, não. deixa pra depois. Aí depois de 10 mil anos, volta pro Marcos, tá lá o Marcos, dia você fica lá, <risos> Volta mais tarde, aí deixa o Marcos
4: ali. O Marcos é o vampiro brasileiro, o vampiro Boto, ele, é. doutor Marcos Melo. É isso aí, cara. Meu trabalho é desafiar a morte e eu só trabalho de geleca. <susos> Hã? Hã?
3: eu sempre quis trabalhar de geleco mas nu nunca tive a oportunidade
1: vai Tra trabalhar na firma? vai trabalhar numa farmácia?
3: <risos> Olha aí agora, eu. Que eu agora que eu mudei de, de, de trampo, né? agora eu tenho que botar um, um terninho preto, fazer cara de mal botar um óculos escuro agora agora eu sou agora eu sou segurança de shopping
1: trabalha shop. no MIB? trabalha no MIB? <risos> no MIB? Seguro... terno preto, óculos <risos> se liga o raia do Cobra Kai tipo eu assim Hum, uh, uh, o peso, a barba, tudo igual.
2: Cláudia Raia? Pô, tu tá parecendo com a Claudia Raia? Te... Gostosa, cara.
1: <risos> Caminosa, hein? Tu tá Renat... <risos>
4: hey,
1: imagina. dia ele é Renato, de noite ele é Renata! <risos> Olha só, Renata!
4: Imagina que eu chegar a Cláudia Raia e ela vai falar. Aí vem a voz do Renato, assim, sabe? <risos>
3: Tocando o Whispers, não se esqueçam disso né? Uhul, fila do cacetinho é nóis
1: nice. Olha ali, Renato já tá chegando na padaria As mulheres as mulheres assim, toma sonho, leva todos os leites, sonha Aqui ó, é pão francês, cacetinho uh.
2: Chega na padaria Fica isso, paca, paca, o ele.
1: cacetinho duplo, cacetinho bitrem. Cacetinho. Sabe encerrar cacetinho, aqui. A ah, bagueta é até um cacetinho Ux. bitrem duplo? Será? Porque é grande, né? Comprido. <risos> Entendeu? Bitrem duplo.
2: Ai, ai. Não tem emenda, cara. Não tem emenda, não pode ser bitrem.
1: Então vamos fazer o que, né? Vamos rodar a vinhetinha e vamos começar logo esse podcast de muita pancadaria e vai ser o quê? É, é isso aí. Roda a vinheta. o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco. E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrincombr barra fdb. E roda a vinheta. Voltamos a vinhetinha, povo amado. E agora nós vamos falar sobre esse jogo aqui, o Rival Turf ou Russian Beat, no Japão. É um jogo de binerup up para uma ou duas pessoas humanas desenvolvido e publicada pela Jaleiko. O jogo chegou ao mercado no dia 27 de março de 1992, no Terra do Godzilla, conhecido como Japão, sob o nome de Russian Beat, e 23 de dezembro do mesmo ano, na terra do Gilson e no resto do mundo, com o nome de Rival Turf. E por fim 93, no resto da terra plana. Me atrapalhei aqui, mas não interessa, todo mundo sabe que foi assim. E como eu carinhosamente chamo, Rival Turf tem na capa o Claudinho Bochecha, Pra quem não entendeu, o leak no porte que vai ter aqueles dois malucos lá fazendo cara de mal e não tem nada a ver com o jogo. E se você procurar bem na internet, você consegue achar todo o ensaio feito pelos dois modelos para a capa do Rival Turf, que não diz absolutamente nada. Tá me lembrando,
3: isso aí, aqueles filminhos da sessão da tarde, se liga? Que tinha, assim, um, uns moleque bad boy que batia num nerd, e o nerd sempre era dublado com uma vozinha escrota... Vocês, aí tinha os, os caras bad boys, né? Tipo, esses caras são os bad boys. Que,
2: que, que, que? Repete essas vozes aí. Repete, repete. Quero o no... quem que, que personagem é esse aí, Guilherme?
1: Esse aqui é o. o cara do Subdivision. <risos> <risos>
3: Sub cara do Subdivision.
1: Nossa!
3: Eu fico imaginando um moleque saindo de casa, metendo uma faixinha na cabeça, uma jaqueta com uns 10 números maiores que ele, e assim, ó, agora eu vou eu sou fodão, sou bad boy, eu vou aloprar com é a molecada.
1: Agora Uou, eu sou pica. Vai. Eu vou bater em todo mundo. Ah, mas dele olha para os caras da mesma idade que eu sou mais fortes. Ah, esses aí não vai dar. Aí olha uns caras 12 anos mais novo que ele. Ah, esses aí eu bato. Aí vai lá e.
3: Eu vou bater naquele gordinho, cor de rosa ali.
1: <risos> é tipo isso. Agora vamos a uma observação importante, povo amado que está participante desse podcast e você que está ouvindo com os seus ouvidos no seu fone ou não. O Rival Turf faz parte de uma trilogia, fica muito bem explicado aqui, sendo que no Japão tem um nome e nos Estados Unidos tem um outro. Então vamos explicar aqui a trilogia. Rival Turf nos Estados Unidos é o Russian Beat 1 no japonês. O Brawl Brothers, o BB, é o Russian Beat 2 no Japão. O Peach é o Russian Beat 3 Shura na versão japonesa. O então fique explicado isso. ou Shura, o coisa como é que é, o Rei Shura do Shurato ou o Shura que é o Cavaleiro de Capricórnio. E nem precisa comentar que a versão americana são inferiores às japonesas em alguns detalhes, a história, é, tem alguns detalhes, nomes dos personagens, as capas. A capa que é uma abelação da natureza que entra fácil, fácil, <risos> na lista das piores capas do Super Nintendo. Assim, Já entrou, inclusive, no nosso episódio de piores capas.
0: O episódio é o fliperama de Boteco número 80, piores capas do Super Nintendo.
1: Clique no porte. Caso alguém não, não conheça essa capa, ela é horrível, tá? Você, assim ó, vá com a confiança, é ruim a capa. Isso aqui, isso aqui você pode julgar, talvez que jogar o livro pela capa, hein? Esse vale. Dica de passagem.
2: Esse é realmente é um dos casos em que a capa é tão ruim quanto o próprio jogo.
1: Pode ser, pode ser de ser... Detalhe, muita gente gosta desse jogo, não Ele quer é culto, dizer né? que a nossa opinião... Estão
2: mentindo, estão mentindo, estão mentindo. Tô mentindo, mentindo também, não
1: quer dizer que a nossa opinião é principal, mas a gente tá aqui para dar risada e tentar claro animar a vida. Ó, o podcast
2: é nosso, a nossa
1: opinião é que importa. Tá bom, então tá bom. Se o Xandinho SK8 Gamer, o mestre do carisma dos podcasts, o mais conhecido como o mestre dos... <risos> o monstro sagrado do podcast, então tá aqui ó, pá, carimbado. Aqui quem manda, semos nós, Guilherme. Semos. Nozes. Nozes. Fala o português. Semos tem que azar, falar portu... As árvores. As árvores somos nozes e somos nozes. <risos> Ó, outra observação. A empresa que desenvolveu isso aqui, a gente já falou no easter egg, olha, no, na abertura, que é a Jaleco. Ela foi fundada em 3 de outubro de 74 lá no Japões e fechou as portas em 21 de maio de 2014. Faz pouquíssimo tempo que a Jaleco fechou as portas, né?
4: Olha Guilherme... aí... Eu tenho um comentário pra fazer sobre a, sobre a Jaleco, cara, eu achava, tipo, até essa semana passada, tipo, durante minha vida toda, que Jaleco, o nome, da, o nome dessa empresa, era, um, era uma referência a vestimenta, né, sei lá, os caras, sei lá, tá todo mundo trabalhando ali de Jaleco, ah, vai ser, falta o nome da empresa aí, o que, que a gente faz? Ah, tá trabalhando que tá vestindo hoje, cara, é Jaleco. Beleza. Confeccionamos roupas, é, né? Já leca sei lá, alguma, alguma ligação com a indústria da, da moda ou de, das roupas. Mas não. Isso aquelas é um costureiras. Mais manjo é, aquelas é costureiras é um que de... trabalham legal é no dela. país. Eu, 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 calma, 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 calma,
2: calma. Calma que todo mundo se embana no um fala, em cima Renato. do outro, não dá pra entender nada. Fala aí, DJ. DJ, não, DJ cara, não, é o Renato, velho. <risos>
1: Se reparar, Alexandre faz... É a maldição, é a maldição. Alexandre faz esse propósito só para chamar a atenção. Tá imaginando aquela
3: garagem assim <risos> cheia de, de costureira, imigrante ilegal, com os documentos retidos, obrigado a trabalhar, manja, na empresa.
1: <risos> Ai, e que do lado tenho, os caras pesando cocaína e contando dinheiro. <risos>
4: Costurando jalecos.
2: <risos> o cara com a balança de precisão no meio da, da, da confecção, né, cara?
4: <risos> Sim, agora eu... Então, isso é um acrônimo pra, veja só, Japan, Japan Leisure Company. Olha só, ah, aí, rapaz.
2: Como nome
4: com esse nome? Jaleco
2: é, é a companhia de, 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 de piacheres do Japão. Né? Tudo que
3: Tudo que tem Japão e, com, e companhia no nome, eu, eu já penso no Jaspion, velho.
1: Ah, claro. Jaspion porque não podia ser né saxo. Jaleco ó já essa coisa é ja, Japão jas... super company não não Jaleco Alexandre ou oh, Marcos é vender hum. J A. de Jaspion como <risos> o, o Renato o Renato DJ porque ó, tem que ser os dois <risos> Lé pode ser de outra coisa podia ser de <risos> e Code compa... Leopardo. isso Jaspion Leopardo e Cyber Cops. Pronto. Leon Man. <risos> Leon Man. <risos> Leon Man. Ai, ai, ai. Essa é uma piada ruim. Mas a Jaleco, fazendo uma brincadeira, produziu um, uma grande quantidade de jogos nesse tempo. Ficou aberto no mundo dos videogames. Um que eu encontrei aqui foi o Shop Flitter 1. Eu não sabia. Shop Flitter 1, o primeiro jogo de 86, é dela. Eu não Eu não sabia. Shop Flitters, de 86. Shop Flitter, de 86. É mas isso é, mesmo. É, é,
4: mas é, de, desenvol de Shop mas é desenvolvido por ela? Ou é tipo um porte assim, Se, adaptado por
1: estou eles? Estou olhando na tela de abridura do jogo, diz assim, Shop Flitter, lá embaixo. Reprogrammed by Jaleco. Ah, ah, reprogrammed tá, by Jaleco. Então, mas mas é da assim. aqui. Ah, é isso aí. É. É, da, é da
2: Brother Bund, cara.
0: Na verdade, SK8. A Brother Bundy foi uma das publicadoras do jogo, como a Sega e a Atari.
2: Me, me ajuda aí, Guilherme, o que, que a Brother Bundy fez de famosão? Eu esqueci. Ah, é, eles
0: publicaram o Prince of Persia. No...
2: Isso, Prince of Persia. Misty.
4: Ah. Que tu gosta tanto. Misty deles também, né? Sim, tu gosta tanto.
1: a O... A Brother Band ela sempre teve um, um foco muito grande em jogos de aprendizado, educacionismo para as pessoas. Esse foi um dos, maiores, hum. um dos maiores focos da empresa.
2: Eram jogos que eram encontrados em laboratórios informáticos
1: dos educandários. Isso, dos educandários. E a Brother Band, depois que foi, foi comprada, na verdade, ela foi comprada todo o conteúdo dela, não o nome. Hoje a Brother Bund existe ainda, existe...
2: Como é que se chama isso, Guilherme? O quê? As IPs.
1: As IPs. Tudo que a Brother Bund tinha zedo, a Outra empresa aqui, eu vou lembrar o nome.
0: Meu caro GZ Transportes, Brother Bundy foi comprado pela... The Learning Company, anteriormente... Softkey, em 1998.
1: Foi lá, comprou tudo, aí o nome sobrou... A empresa ainda existe, ela vende material tipo de escola, para escritório e também tem jogos educacionais. Quando a gente fizer, fizer Quer dizer, o Quer então
2: que eles têm apontador, borracha, lapiseira, não, estojo, não, não,
1: papel. O foco deles é mais em papel, mais eles em papel. Essas coisas, do papel. Roxo, é. <risos> Nossa.
2: <risos> Cara, eu tô vendo aqui o o Shop Flitter. Que jogo bonito, hein, pro Nintendinho. Eu vou te contar, tem hein. Tem pro Master. Bonitaço, também. cara. Tem pro Master tem, também? Tem,
1: tem pro Master.
2: Pô, olha aí, podia até fazer, né, um... um. A gente, podia ter... a, gente... a gente podia ter uma série aqui em que a gente fala desses jogos que tem pro Master e pro Nintendinho, né?
1: Podia ser, né, fazer um comparativo um X1, né? Qual é qual?
2: É, exatamente. Olho no
1: olho podia ser o, o nome do do
2: A gente tá devendo um que é os jogos similares nas duas plataformas. A gente podia falar do Outer Run do Master e do Hard Racer no Nintendo. Jogos
1: co-irmãos, então. Pronto.
2: Aí, ó. Jogos co-irmãos. Excelente nome. Olha aqui,
1: achei mais um jogo que está na lista na lista, na lista, na lista.
0: Como na lista? É na lista seu tapado. Lisca é o Luiz Carlos Cirinho Lima de Lorenzi. Mais conhecido como Lisca ou Lisca Doido É o treinador do América Mineiro
1: dele De Retroprogramicidade retro da Jaleco Jazz Jack Rabbit ah. pro Game Boy Advanced
4: Olha só, não sabia não R-Type 3, 3
1: Jurassic Park E vários jogos de esportes Com foco em beisebol E outras coisas que ficaram exclusivas Lá no território do Godzilla No Japão
2: Repete aí, Guilherme, tem o Jazz Jack, Rabbit?
1: qual outro? É o Jurassic Park. O
2: Jurassic para qual plataforma?
1: Isso, e o Jurassic Park é pro Super Nintendo, cara. Sub, versão do Super, Super Nintendo.
2: Nintendo. Como é que era o Jurassic Park do Super Nintendo? É a visão de lado? Visão ou é de, de cima,
1: cima top-down, como o Renato fez ah. até um, um, um podcast em texto. Olha oh. ali, bora pro Flipper em texto. <risos> texto cast. <risos> é o texto cast, é primeirinho o cast, né? Ó, oh, cara, aproveitando
3: aí o. Aproveitando o ensejo, é, a Jaleco também, ela é dona do Sayuki World, que é aquele joguinho que eu falei do meu jogo perdido, que ele, a versão americana dela chama Open do Indinho lá.
1: Hum, sim, sim, do Indinho é bacana, a
3: versão... É, tá da Jaleco são muito
4: bacanas. Nunca joguei isso
1: aí. É da Jaleco, Não. sério? É, esse jogo do Indinho é aquele que tu controla o, o riacho molhado, né? É, <risos> o fantasma... <risos> Que era um Jornada ao Oeste e os caras fizeram um <risos> Índio americano. Isso, a versão americana. Deixar atualizado quem não entendeu. A Jornada
4: ao Velho Oeste, né? <risos> o Velho
1: jornada Oeste. Velho a ver... a ver... <risos> não, as duas versões são muito bacanas, mas como tu pode ver, né? Que teve isso. Aconteceu a mesma coisa, pra gente não se prolongar tanto, é o que aconteceu com o no... Ionoid, né? É um cara maluco do carnaval, meio que o Bornai no Japão, e nos Estados Unidos é o cara da pizza Domino's.
4: Oh, Doc, Doc, ah, mas é bem mais... Né?
3: É bem mais sutil essa questão do, do Open. É, é uma maquiagemzinha assim, só para dar aquela realçada, né? Não é a, a, o travesti, né? Oh, gostou da análise? <risos> <nada, risos> <da, risos> no no questão no, do Ionoid, onde, cara, onde, onde? mudaram muito, né? Maquiaram muito o jogo, né? Trocaram tudo. Sim, é, sim. Mas sim, aquela, sim, tudo, a do saiu keyword pro pro Open é só só um delineadorzinho. Um, um, um vermelhinho no, na bochecha ali, um batomzinho que tá, sucesso um
4: pozinho no rosto um
1: reboquinho, né e pra finalizar, eu vou falar alguns é, podcasts que temos aqui, número 64 King of Dragons, 67 Knights of the Haunts, 88 Alien versus Predator do Arcade 111 Double Não, Dragon ah. Alien versus Predator <risos> Alien vs Predator Alien vs Predator 111, Dobo Dragão, 152 Amorhead Warriors, 175 Ninja Warriors, 178, Dugs and Dragons, Tower of Doom. São alguns só episódios de Pin Up que a gente tem aqui no podcast. Vão estar o link no porte mais bem detalhados mas são algumas coisas. Vocês podem ver como varia muito os, os nossos episódios, mas a grande maioria vocês pode, podem notar. <risos> que são da Capcom, né? A Capcom era um coelho de Beneramp Up jogos nos anos 90 e fazia jogo a rodo, a vassoura, melhor dizendo. Hein? E agora vamos à pergunta. Como conhecemos o jogo, rapaziada bonita? Eu conheci o jogo na época da locadora e conheci eu vi aquela capa locadora. linda <coughs> do Rival Turf e eu vi, bah, o que é esse jogo aqui, né? Olhei, né? A capa feia, né? Se não me engano, do lado devia ter algum outro jogo com uma capa bonita, e então piora a situação tem uma capa muito bonita do lado, é que, né? A comparativo faz com que o feio fique mais feio ainda. Uma vontade de assim, jogar, né? Ah, é tipo Final Fight. Acho que eu vou locar. E aí eu louquei o jogo. Na época, eu achei top da balada, tá? Depois vamos... Porque a TV tava no Calma. mudo, né? Tá... Ou então tava muito alto o
4: som das outras.
1: Calma, que depois nós vamos explicar ao longo do podcast. Mas na época eu achei muito bom o jogo, tá? Não tinha jogado tantos os jogos como eu joguei hoje de Beaner Up por causa do acesso. Então a minha base comparativa não era claro tão sim. grande. Então eu achei bom. Hoje é outra história. <risos> e vamos seguir o baile. Tu, SK8 Gamer Pro Minecraft.
2: Nunca tive contato antes dessa gravação com o primeiro, o Rival Turf, mas eu tive contato com o último, que é o Shura, não é isso que você falou? O
1: Shura, seu É esse aí mesmo.
2: Foi o Shura, que eu joguei com o meu, meu amigo, meu irmão lá em São Barbac... Borja, Chama é Barbacena. Férias. Isso, lá em Barbacena. E a gente gostou demais, demais. E esse jogo ficou marcado, o terceiro, né? ficou marcado na minha memória... Como um up divertidíssimo. Inclusive ele é, né? Nós já tivemos a oportunidade de jogá-lo, eu e você, Guilherme. Jogamos em, em dupla, dando porrada em vagabundo na rua. E aí vim pra conhecer esse primeiro jogo na expectativa de ser tão bom quanto. Mas dei com os burros Náguas. em todas as águas. Porque o jogo ele é enfadonho, ele é... Sonoramente inaudível, inaudível. Alexandre, calma, calma, tu só tá dizendo calma, como calma, tu conheceu tá o tá jogo, bom. não, tu não precisa. Ah, verdade, tu... eu já tô me avançando. Tu tá... Conheci esse primeiro, então vou resumir. Conheci o cara tá pauta,
1: construindo né? a carroça, tu já tá correndo lá na frente, calma, respira, 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 vai lá comigo. Gusfraba. Gusfraba, isso aí, muito bem. Vamos seguir a baile aqui. <risos> Renato DJ, como tu conheceres o nosso querido Rival Turf? eu conheci vou... também como... Ah, como? Como o
2: quê, rapaz? Desembucha?
1: <risos> beat. É que eu não queria interromper o Renato, ele ah, tinha começado cara. a fazer... Ele tinha feito até, ajeitado a gravatinha borboleta ajeitei, dele. Ajeitei, ajeitei. <risos> a braboleta. A braboleta. A braboleta.
3: Vou me apropriar aqui das palavras do, do Dr. Marcos Mello, né? Desta vez eu serei o neófilo, né? É porque eu nunca tive coragem de alugar esse jogo. Eu lembro das capas, né, do Rival Turf, e as capas do, do Brawl Brothers também e do, do Peacekeepers, mas eu não tive coragem nenhuma de alugar esse jogo, cara, eu nunca me chamou atenção. Eu olhava no poder e falava assim, hum, não vou levar esse trem não. Então, <risos> eu nunca tinha jogado até vocês falarem. Aí, tá, vocês falaram desse jogo, que aí poderia ser legal gravado, aí eu falei, ah, vamos lá, vamos experimentar, né? Aí no aí, Switch online. Arrependeu. Ele tem o Brawl Brothers e o Peacekeepers. E eu joguei eu acho que é o Peacekeepers com o Marco, né, com o colega nosso aí do grupo aí online no Switch, é o que dá para trocar os caminhos aí do do, do Birenamp, eu acho que é o, é o Peacekeepers mesmo, né? É esse mesmo. E achei ruim pra caralho, né? <risos> Daí eu falei assim, não, vamos testar esse aí com carinho, né? Vamos analisar bonitinho, vamos jogar. E vou deixar minha opinião para depois, mas eu conheci de jogar ele acho que faz três dias. E tudo, Dr. Marcos Melo?
4: Bem, cara, eu conheci esse jogo, assim como a trilogia toda, assim de uma vez só. É, esse jogo ele não, não chegou até a Interfé, graças a Deus, mas. <risos> <risos> mas, não sei se vocês lembram do, do, do. Eu acho que já é extinto, né? Um podcast Baixo Frente Soco. Que era liderado ali pelo Ninja Inimigo, pelo lápis e tal. Aquela galera doida. E eles falavam muito desse, desse, dessa série né, toda, né? Principalmente do, do, dos títulos japoneses, né? Da série Rushing Beat. E aí, ali pelos idos de 2010, 2011, né? Quando eu ouvia muito eles falavam... Ah, quer saber? Eu vou experimentar aqui. E aí eu joguei, né, Um pouco dos três. Eu nunca dei, mas eu nunca dei muita atenção, sabe? Tipo, era aquela coisa de jogar um pouquinho, testar. Chamar o irmão para jogar um pouquinho. e até a terceira fase e deixar de lado. Mas... Tipo, eu só fui pegar ele pra analisar e terminar mesmo agora jogando pra pauta, na semana passada, inclusive, cerca de 10 dias atrás. E as impressões a gente vai deixar aqui, sabe? É isso, não tem nada de tão simbólico sobre minha história, não. Só que eu agradeço por ele não ter chegado na minha cidade. <risos>
1: Nossa, sim, ó. Nossa, velho.
4: Então, vamos
1: lá, vamos começar falando sobre o tal do, do desenvolvimento. Primeiro de tudo, informação é bem escassa. Pouca Sim. coisa tem sobre né sobre tanto versão japonesa, americana, postagem em alguma revista, algum periódico da época, Sabe nada, acho. quase nada, é pouquíssimo, né?
4: Eu, eu, hum. eu, eu acho que esse jogo, ele, ele, ele realmente é algo, assim, feito pra pegar o barco do, do Final Fight, né? Como o primeiro Final Fight, hum. ele foi um jogo capado ali no Super Nintendo... Provavelmente a, a empresa estava... Vamos a lançar uma agora. versão capada também? É, eles dava de dois, dois pô. É, vamos pegar algo para jogar de dois aqui no Super NES, né? Eu não sei, qual, eu não lembro qual é o ano de lançamento do primeiro Streets of Rage ali pro Mega, mas assim, no Super Nintendo talvez fosse o, o, a oportunidade que eles tiveram ali, né? E eles se aproveitaram o máximo que podiam, né? Tanto que no mesmo ano no Japão saiu o segundo and Beat já, né? Né, que nos, nos Estados Unidos saiu depois com o Brothers.
1: O primeiro Street of Rage do Dr. Marcos Mello tu que tá em dúvida ele saiu no ano de 91 um ano antes disso aqui.
3: O Final Fight do Super NES nas, sa, saiu em 90.
4: É, exatamente. Pelo lembro que eu tive o cartuchinho por pouco tempo.
1: É, mas o Final Fight 1 se tu for analisar ele saiu em 89 é, a arcades. versão arcade existe que falando. Mas eles... Surfaram na vibe dos jogos de Biner Up, que era uma moda muito grande. Depois, muitas empresas fizeram seu jogo de luta e grande maioria fracassou como tentaram como fracassaram aqui, tentando fazer a sua versão de Binner Up. E isso a gente vai falar um dia. Podia ser, ser um cast, né? Cópias que deram mal, é, cópia, cópias ruins, sei lá, a gente podia criar alguma coisa parecida com isso. Ah, cara, tanto então, lá, vamos
3: que no, no ano de 92, aí, no lançamento do, do Rush beach Beat nasceu um... um, um up que eu gosto muito, que todo mundo odeia, lógico, né? E que ele é uma cópia descarada do... daquele do, do Capitão Comando, que é o Sonic Blastman da Taito.
4: Nossa, eu joguei Sonic isso Sonic
1: Blastman tem uns problemas, tem um, Ele se assemelha mais a um Ninja Warrior, que ele tem aquela jogabilidade mais parada, não é tão frenética... Mas a gente podia gravar também. E lembrando que final de 92 saiu o Super of Duty 2, que é uma puta evolução Nossa. dos jogos de
3: Binner Up, né? Aí não tem pega não, cara. E 92 também tem Turtles in
1: Time, não podemos esquecer disso. Estamos comparando só jogos de console, não vamos comparar com jogos de arcade que daí não vale, tá? Estamos comparando só com jogos de plataforma.
4: Só o primeiro Final Fantasy da, da, das 10 a 0 em todos eles, né? De 89 lá dos arcades.
1: Vamos comparar só com um console, Super NES, Mega, enfim, mas o Street of Rage 2 veio ali, ó, questão de poucos meses depois e mostrou a evolução que o Beneramp pode ter, jogabilidade, trilha sonora e etc. Como fazer realmente, como fazer um jogo um jogo muito bom para os consoles.
4: Mas a gente vai ver ao longo do cast aqui que esse jogo, apesar da gente já estar tá zoando ele, ele tem alguns méritos, tem, né, cara? Tem. E talvez até por isso que ele, ele se tornou um... um... Uma franquia, né? Cult ali, né? Entre muitas pessoas, né? Como o pessoal dali do Baixo Frente So que gostava, né? Do jogo.
1: A maior informação que podemos dizer é que teve censura do jogo. Ele sofreu uma censura principalmente na parte da intro, que foi cortada na versão americana e troca de nome dos personagens. Que o... No caso, nós temos a versão japonesa que é o Jack Black e o Ozzy Nelson virou Rick Norton Antivírus e o Douglas build não, ao contrário, desculpa.
4: <risos> o contrário, ao contrário.
1: É, o Rick Norton Antivírus...
2: Então, tu tá vendo o e tá Rick falando errado, Não sou Você
4: o é uma Rick pessoa O Rick Norton Antivírus
1: é a versão japonesa e o Douglas Build também é japonesa. E ele é branco na versão japonesa, ele é mais claro. E na versão americana, o Ozzy Nelson, que é o Build no Japão, ele ficou com a, com a pele mais morena. E o Rick Norton virou o Jack Black. São dois nome Eu feio. não entendi
2: por que, que eles mudaram os nomes, se eram tão legais e por que, que eles censuraram o início, Guilherme, sabe me dizer?
1: Não sei dizer, porque a versão japonesa vem vindo o nosso grande herói, vamos sempre falar ele de Rick Norton, o antivírus, ele está andando assim, aí chega um cara pra trás e... Você é um cocó e eu vou te matar. Não, não. Ele fala que o cara que eles pegaram a irmã dele e vão matar ele e acabou. Basicamente, é, tem uma cutscene assim, bem simples em japonês. É, ele ameaça. É, ele ameaça o cara.
4: Ele ameaça por causa da. Ela é repórter e ela roubou uma, uma fita que tem informações sobre o tráfico de uma droga que está se tornando muito popular na cidade e esse cara é dessa gangue. E
1: detalhe: Rick Norton Antivírus usa calça jeans azul. E camisa branca. Hum. E uma jaca por cima, uma peita vermelha.
2: Peita é camiseta, Guilherme, não inventa Mas tem, gente,
1: tem gente que chama também de casaco a peita, então nem vem. Casaco é aquela japonesa grande, é japona. Isso, a japona.
4: <risos> o nome, ah, o nome da, faltou falar o nome da gangue, né, que aqui na versão americana é Street Nossa. Kings, uma coisa bem ghetto assim americana, né. E na versão japonesa, deixa eu ver se tem um nome aqui da... da, da... Não, não, tem, não tem,
1: não tem. Eles mudaram bastante coisa. Eu acho que essa intro ajuda um pouco a você localizar dentro do hemisfério. Olha o que eu ia falar. Dentro do ambiente que tu tá jogando e cortando fica um pouco estranho. Os nomes trocados não Flói nem Boy, mas jogando em dois, eu joguei com a Lily... Você pode jogar duas, os, os dois com o mesmo personagem. No caso, o Rick Norton Antivírus 1 e o Rick Norton Antivírus 2. Só troca a cor da jaqueta. Uma fica vermelha e a outra fica azul. E só eu achei o, 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 o Douglas Bill de Ozzy Nelson muito estranho com aquele chapeuzinho dele lá de piloto de barco dos, ano, dos anos 60. Eu achei ele um pouco destoante dentro de, daquele ambiente. O, o Rick Norton antivírus com aquela roupinha dele mais policial, mais cópia do Axel, mais o, o cara do Final Fight, que me fugiu o nome agora aqui, o Cold É muito parecido, né? Eles trabalham tudo naquela brincadeira, calça jeans camisa branca. Aí vem um cara com cha... Padrão, é, né? o chapeuzinho ali de piloto de barco dos anos 60, dos anos 40. Ficou um pouco é... Oh destroante. O, Nel o
3: Nelson aí lembra o Bison, cara, mas é um Bison com uma calça de coletor de lixo, né, cara? Que tem umas, umas, umas partes <risos> brancas, assim, né?
4: É o primo pobre do, do Bison, né? Do Bison.
3: É, Inclusive até a voz dele, né? A voz dele parece a voz do Bison no Street Fighter do Super NES, né? Aquela voz meio distorcida, aquele robótico. Não sei se vocês fizeram associação, cara, mas a partir do momento que eu tomei um golpe com ele, eu falei nossa, cara, mesmo o é mesmo bar barulho de porrada do bison. Cyber bison.
1: Cyber Bison. E outra coisa que tem também no Cyber Bison. Do, 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 da, da diferença é as roupas também. Quando tu pega dois personagens a roupa um fica no causa o, o nosso piloto de barco ele fica com a roupa vermelha ou com roupa azul. Aí dependendo se tá jogando um, um e dois. Ainda bem... O
2: engraçado dessa roupinha dele, Guilherme, desculpa te interromper, é que ele tem a, a calça boca de sino. Eu acho que depois... Não, não aquele do, é forte, da, é
1: grande, é larga.
2: Porradaria... Não, 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 lá, olha bem lá embaixo. Depois da porradaria, ele vai pras discotecas.
1: Ah, pode ser, né? Ele vai ouvir... Ele vai
2: arra arrasar na pista, ele
1: dança... <risos> ele vai ouvir ali um beijinho, vai ele de o John Travolta, direito ali, fazer uma dancinha, né? Tá, agora vamos falar sobre a jogabilidade do, do jogo. Ela é extremamente simples. Golpe de ataque, golpe de pulo, golpe de especial. Tem o modo fúria que você pode ligar ou não dentro das do, opções. Aí, no caso, o que, que, que é o modo fúria? Tu toma umas porradas, ele fica pisca-pisca, né? Fica a pisca-alerta. Aí, aquela barra de fúria, o que, que ela faz? Ela pega a tua barra de energia, enche, dependendo quanto de quanto energia tu tem, e vai passando bem rápido. Tu tem X segundos desse modo fúria, onde que ele fica invencível e dá um pouquinho a mais de dano. Isso é habilitado ou não dentro do, do menu de options, tanto a versão americana.
2: O modo Vers... fúria, ele dá uma comida na tua energia, Guilherme? Sim, sim, tu perde. Porque eu... Tu perde eu... Pra eu usei ela e pensei assim, ah, não vale muito a pena, né? Já tô apanhando igual um boi bandido sem isso aqui. Se eu usar isso aqui, vai me tirar mais energia ainda. Então eu desabilitei. Joguei é, sim o Mas desmude.
1: é uma coisa legal do jogo. Quem, tipo, gosta dessas coisas... Eu achei legal. É uma
4: inovação que... É
2: legal, é legal. É uma boa adição.
4: Isso, show. Poderia, assim, na minha opinião, assim, poderia deixar como opcional pro jogador utilizar. Tipo, sei lá, encheu a barrinha de, de, dele ter apanhado um monte... Aperta, sei lá, o botão A para usar o, o modo Fúria. Só que ele usa automaticamente, né? Tu Depois tem que habilitar, né? Uma determinada quantidade, né? Outra coisa Sim.
1: de diferente. A versão japonesa, tu pode configurar o level de dificuldade, fácil, médio e difícil, quantas vidas tu quer e quantos continuos tu quer. A versão japonesa foi cortada essa parte da, das configurações ali do, do jogo.
0: Jesus Maria, o GZ Transportes está mais perdido que marinheiro na Bolívia. Mais perdido que surdo em bingo. Alguém dá um GPS. Para ele, por favor. Vai que se encontra. Peraí,
2: calma, Guilherme. Tu falou que a hum. japonesa tem isso, mas a japonesa foi cortada.
0: Não, americana, perdão. Eu se atrapalhei
1: aqui. Eu dei um câmbio aqui na cabeça. A versão americana, eles tiraram essas opções fora.
2: Mas essas opções tem na americana.
1: Eu joguei as duas, uma atrás da outra, e não tem a versão americana. O Rival Turf eu, não eu, tem. Eu,
2: eu, eu aumentei as minhas vidas e os continues na americana, então, Guilherme.
1: Então, tu jogou uma versão traduzida da versão japonesa porque é, eu, ah, que foi isso? É, Mas ela eu, não eu tinha cutscene.
4: Que...
1: Não sei, porque eu joguei as duas versões que, que eu baixei a ROM não modificada e, e, e eu, uma ó, tinha e outra eu não vou, tinha. Eu,
2: abrir, eu, eu quero que seja aberta uma votação lá no site pra ver quem que é o mentiroso.
1: Tá bom, eu pode ser, pode Eu vou votar em você. você. Tá, <risos> tá <bom. risos> outra coisa de jogabilidade dos personagens. Nós notamos que o Rick Norton o Antivírus ele é o ele é o, o jogador mediano, né? Mais ligeiro, rápido. O Douglas Build é o cara mais forte. Só que aqueles movimentos de agarrões, que é o principal golpe do jogo, que dá mais dano, é muito mais lento a movimentação dele. Tanto que no modo Fúria, quando ele agarra o, ca o cara, põe em cima da cabeça e joga no chão, ele, não sei se vocês viram, ele joga o cara lá pra cima, pega no ar e... BAM! Joga no chão. Esse é um movimento diferente dentro do agarrão dele. Só que... Se vocês jogarem deu em dois... Meu Deus do céu. O jogo não fica lento. Ele fica muito lento, cara. Sei lá, fica uns 10 FPS o jogo. Aí ficou... Se botou dois inimigos na tela, já dá e uma capengada. Em todos os momentos? Todo, quase todos momento. Botou quatro. Meu Nossa. Deus do céu. Meu Deus É uma tontura. Virou PowerPoint. O... Virou PowerPoint. O Douglas Verde pegava o cara, assim, <risos> eu jogando com o porradeiro mais forte, ele pegava, e botava em cima da cabeça, eu olhava pro lado, olhava pro outro, eu apertando o botão pra ele jogar no chão. E ele... Bum, batia no chão, assim, muito lento, cai muito o desempenho do jogo. Agora que tu duas comentou
2: sobre isso, Guilherme, eu notei que esse jogo ele tem uma série de bugs na jogabilidade, hum. que por exemplo, você consegue fazer uma sequência de agarrões e não tira dano do personagem, sabia? De, do inimigo? Tu, 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 faz é. o, tu faz o pilão, se tu, se tu faz um só, ele vai lá e perde quase metade ou mais da barra de energia, né? é Bem forte. Sim. Como. Se tu emenda dois ou mais, ele não perde. É só um artifício visual.
1: Ah, não Fica vi ali. isso, é.
2: Eu, eu cheguei a engatar cinco agarrões no cara. Era pra ter morrido no segundo, Caramba.
1: né? Não, o cara saiu o caminho normalmente. <risos> Outra coisa muito maluca desse, desse jogo é, é que tu pode fazer assim. Tu pega qualquer um dos personagens. Soco, 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 soco. Não faz a sequência técnica, tipo, várias vezes seguidas o botão de ataque. Só fica, dá um soco, espera um pouco, dá um soco, espera um pouco, dá um soco, espera um pouco. Dá o quê? Ele, fica só, dando, ele só dá um ataque, para, dá um ataque, para. A, a sequência que ele daria, ela fica sempre reiniciando. Ela não fica, tá, 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 tipo o Morton ah, que é, ele dá um gancho. Claro, né, você, é que você tá recomeçando, todos. né? Sim, tem alguns jogos que acontece o inimigo te contra-ataca, aí vem o problema da ah, jogabilidade. alguns esse não. Não, nesse jogo tem esse problema assim: tu pega alguns inimigos, tu fica ali dando soco, 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 tu mata o personagem. Só que tem aquele Kato que a gente tava falando em off. que acontece? Tu tá dando a sequência soco, soco, soco. Quando ele vai dar o gancho, o inimigo tá tomando. O, ele chuta. É, né? ele tá tomando dano, ele tem a animação que ele tá dando dano. De repente ele, pum, ele te ataca. Tá errado isso aqui. Do nada ele, ele dá aquela voadora pra cima, assim o golpe dele, ou é um bug, ou o golpe dele tem prioridade sobre o teu, né sim e o, fora que ele dá uma voadora te, te joga lá do outro lado da tela tira um monte de e vida tira muito dano, e, ele, muito é, dano. e ele voa pra trás também esse é um dos inimigos mais eu chato do jogo eu falei que esse né, jogo cara?
2: tem uma série de bugs, cara tem um também, que se tu começa, de, logo depois que você morreu, se não me engano ou que você voltou de um save, isso eu, isso eu percebi várias vezes se você volta de um, de um save com o botão de corrida ativado, todos os inimigos por alguns segundos também ficam com o modo corrida.
1: Modo corrida? Dentro que modo corrida?
2: Ele tem um modo turbo
1: do 486 lá. Ele tem
2: o modo que você caminha normal e se você aperta um outro botão em vez de ser dois para frente tem um botão de correr, né? Aí ele vai andando rápido. E o, to, é engraçado todo mundo, isso aí, cara, Todo mundo que... na tela fica assim. Aí eu tem, certeza, moro, eu tem
1: certeza que tu jogou o jogo certo?
2: Tenho, cara. Tu sabia que tinha um botão de L corrida, Guilherme?
1: É que no menu de options só tem três botões pra configurar. É, tem um botão, é um dos LR ah. ali. Isso aqui é tão engraçado Sim. que
2: não
3: tem é o L, outros L outros ou o R, Na
1: verdade é os dois,
2: o
3: L e o ah, R. Ah, olha eu perco, ali, eu não sabia dessa.
1: Correndo. Burro
4: eu, né? Eu mano. não acredito, hashtag, Guilherme. Eu hashtag
1: hashtag nula não, 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 não
2: testou os botões. É o único não. modo de você jogar com o... Com o grandão ali, o Os build, com o, o, build com o, bizão. O, o o cyber o, bison hum. é o único modo de você jogar com ele para que seja uma jogabilidade agradável, porque ele, ele, ele entra, fica né? muitíssimo mais rápido. Mas não tem
1: tempo, as fases, isso é maravilhoso, esse jogo, ele é Não, não tem tempo,
2: mas a, mas a mobilidade dele é muito devagar.
1: é, é, ver, e se isso é verdade. Se tu pega
2: o Norton Antivírus ali, que ele é rápido e fagueiro, ele fica, ele fica, ele é, as pernas compridas, vai rápido. Ele fica muito rápido.
1: É, e aí você faca, consegue
2: né? dar uma, uma, você dá uns carrinhos tipo Gamarra e Rivarola? Isso. Muito
1: bons. Dá voadeira no pé da goela. A voadeira dele é muito dá legal, né? Dá pra dar Porque voadeira no pé da goela. É a voadeira também. pra cima, assim, ele estica as pernas os braços e faz... Yeah! É muito tá. legal a voadeira dele. Muito...
3: Mas é o engraçado disso aí, cara, que ele não tem uma animação pra correr. Então é a mesma de andar, só que como se tivesse apertado o turbo lá do, do, do computador é, velho, É, tá ele, ele fica em marcha um atlética. nessa corrida. Marcha atlética, boa. <risos> é muito engraçado. Ele tá andando,
2: de repente tá na marcha atlética. E outra coisa, mas, jogabilidade. Mas, mas, mas uma coisa que eu tenho que dizer, Guilherme, é que a movimentação da caminhada é muito bem feita.
1: Sim, mas é uma muito coisa bem que... bem Isso eu não sei se é um bug ou o quê, mas vocês viram que quando tem aqueles objetos na tela, tipo uma caixa, um tonel, dá para dar garrão neles e dar pilão, assim... Dá para dar garrão. <risos> dá
3: pra assim. Sensacional, cara. Dá
4: pra ajudar um suplex no... no muito no, foda no isso, tonel, cara. cara. É ruim que às vezes... Então é ruim que quando a gente faz isso, às vezes ele arremessa o item para fora da tela, e aí tu não pega o item que era para pegar. Tipo, sei lá, uma barrinha de chocolate que tem em ela some da tela e já era.
2: Ah, é. isso é uma coisa que o Marcos Melo bem lembrou. Tem poucos itens de recuperação de energia no decorrer do jogo. E olha que eu joguei no médio, nem quis dar uma de, de muito Alexandre e colocar no fácil, Que eu queria sentir a Danger Zone. Então eu deixei no médio, só aumentei a quantidade de vidas e continue, né? Porque ninguém é de ferro. E eu ficava às vezes ali na capa da gaita esperando que na próxima tela aparecesse um caixote, um tonel, qualquer coisa. E não vinha nada. E às vezes quando vinha, vinha com uma faca. E aí uma coisa que eu percebi também é que nesse jogo você tem que ter uma precisão milimétrica. Se você tá um pixel para cima ou para baixo da linha Lascou. do teu inimigo... A faca, a pedra, o tijolo, passa reto, cara. Granada. Não pega ninguém. Tem
1: a granada é a granada também, <risos> granada Granada, dinamite.
2: Espada. Nossa, cara. Ele tem uma que ter bitorneira. muita precisão. <risos> Puxa, eu, achei, eu, eu achei que eles erraram feio nessa aí. Podiam ter facilitado o arremesso de armas.
1: Deveria ter uma bitorneira. Mas é problema
4: de colisão. <risos> é problema de colisão, Alexandre. Sim. Tu vê que... Essa questão da, da, da precisão, ela é mais problema de, de hitbox do que problema de, de jogabilidade mesmo.
1: Tem vários problemas disso. Alguns jogos de Banner Up, eles dão, uma digamos, um ajuste para isso. Tu não precisa estar exatamente na mesma Sim. linha. Pra, tá, tu tem tá que estar de frente aqui, é o pixel pixel. Ainda tu consegue, tu pode estar um para cima, digamos, dois alguns para cima, alguns para baixo. Tu consegue acertar o inimigo. Aqui não, tem que ser... Tá. E fora aquele problema que tu tá dando uma sequência no inimigo e do nada ele te ataca, aquele cara das pernas compridas lá, também é a mesma coisa, as pernas de pau, as pernas dele, do nada ele pá, te dá aquele chute assim, te joga 28km longe também, esse é um cara chato pra cacete.
4: E sabe qual é a pior, cara? Hum. Esse problema, ele persiste nas versões seguintes.
1: Olha só, veja você, os caras queriam fuder, eles pensavam que era um jogo de arcade, mas na verdade é console, né? Tem uma animação também que eu, que eu achei bem interessante, né? Tipo assim, você tá na,
3: na finaleira da tua vida, tu toma uma porrada pra você morrer. Ah, não, não, Tem, não, não, não vai, fala, não fala isso, não fala isso. levanta
2: e cai Meu de novo. Deus, ele, ele, me dava uma agonia, morre, cara, me dava uma agonia, novo. o cara com zero de energia dá aquela levantadinha, porque não morre de uma vez, cara?
1: É que ele tá eu, tentando, eu, tentando ainda, mas ele vê uma bosta e não consegue.
2: Nossa, toda vez que acontecia isso, me dava um mal-estar, uma, uma sensação ruim, assim, de, 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 de como se fosse de, de, eu não sei, um um desespero, sabe? Uma coisa ruim, um assim. Um
3: movimento peristáltico é, no intestino.
2: É, dá assim, uma né? vontade de cagar
4: quando via isso. A coisa ficava pensando, coisança. puta, por que que não morre de uma não vez? Pode jogar esse jogo. O cara que tem prisão de vento pode jogar esse jogo de boa, né? é. Por, por que ele não,
2: por que não morre de uma vez, né? Que nem o City Fighter, leva um socão ele cai no... Ah, ah, ah... Não, esse aqui Boa. ele perde energia, cai, dá uma levantadinha assim... Ah, e cai ah, de novo, nossa. tem duas
1: observações. Morre. Nós temos o um inimigo já comentado aqui, que temos o Ryu, que é um cara grandão. Ryo. Ryo. E ele tem o um Tatsumako mas... Senpukiako de, de Han, né? Porque ele fica com as pernas meio tortas, assim. Ele, dá, ele atravessa a tela inteira, e tinha um monte de energia... Depois nós temos o personagem que é o Ride, que é o cara da motoqueiro, um, que é muito estranho. Que ele usa uma regata só de uma. É um cara, uma... é
2: um cara normal com capacete e moto. Isso.
1: E ele só tem a regata dele de um lado, do outro tá sem a, a camisa. Depois nós temos <risos> o clone do Arnold Schwarzenegger, que é igual o Arnold Schwarzenegger naquele. Com filme óculos dos an... o
2: Renato Gaúcho. Isso.
1: Daqueles anos, o... aquele... aquele filme dos anos 80 lá que ele tem que sobreviver no meio de um, de um, de um reality show, tá muito igual aquele. Aquele filme lá.
0: Seguinte. O nome do filme é O Sobrevivente, de 1987.
1: E depois tem uma variação dele que é igual. É, The Logan's Race.
0: Pô, Alexandre, já falei que o filme se chama-se O Sobrevivente. E, em inglês, é
1: The Running Man. Que é o gigante. é que, que é o gigante que tu tem que enfrentar ele também, que é chato pra caramba, né? Esses são alguns dos inimigos que a gente comentou, né? Fora o Cato, que é o cara que é roubado. Depois tem também o, o, o cara da perna comprida, que também é roubado pra cacete. Eles, e depois tem o, o cara da perna comprida, ele também ele joga de vez em quando umas granadinhas, que daí tu pode pegar e jogar de volta nos inimigos. Granadinha não, umas bombas, TNT.
2: São inimigos que... Alguns deles tem bastante energia, você tem que dar muita porrada, socar muito pilão. Nossa, o, a melhor forma de tu matar os inimigos é socar pilão, né? Socar Porque
4: pilão. Porque se você
2: for na Na porrada no soco, não vai. Por exemplo, você vem correndo, pula e dá uma cotovelada, um cascudo, tira um naquinho de energia, cara. Não... Ora, veja se tem condições Num golpe desses Que você vem com a massa E uma aceleração dessas Você dá no cucuruto do seu inimigo E não acontece quase nada Vê se dá pra acreditar no jogo desse não. Era pro cara tá ali com a, com a cuca rachada
1: ele tem esse, esse problema grave que é assim, tu tá na segunda tela da primeira fase, os teus inimigos básicos já estão com duas barras de vida. <risos> é muito estranho. Vocês repararam? É muito maluco na segunda tela da primeira fase, os é, inimigos já, já estão com... os
2: com barra de duas cores, né? Ah,
1: não. Aí é sacanagem demais, cara. Fora que sequência não tira vida e em alguns momentos tu tem que ficar dando voadora no, nos malucos pra tirar, que tira mais vida e arremesso.
2: A minha, joga, a minha jogatina, Guilherme, eu, se eu... resumiu a, a, a deixar o botão de corrida sempre apertado e pegar a galera na pilãozada. Eu passei o jogo inteiro fazendo isso, basicamente. De vez em quando dava uma voadeira, dava um combo ali para ver uma animaçãozinha diferente. O bom desse jogo é que ele tem uma, uma representação do impacto muito boa. Você vê o personagem ali, você sente que ele bateu em alguma coisa, né? mas a quando questão o sonora cai, dos a questão sonora dos golpes aí é muito ruim também e quando aqueles ah, gordos você...
1: caem, caem no chão que tem o gordo de camisa branca de óculos escuro também a tela inteira os trena. inimigos
2: os inimigos eles são claramente inspirados no Final Fight você tem os punks secões no Final Fight nos né, punks altos né de, de calça jeans justa aqui você tem os faquires de calça jeans
0: momento dicionário. Significado de faquires, a seta é muçulmano. Nome dado ao indivíduo que se exibe submetendo-se a suplícios e jejuns para dar provas de resistência a dores físicas e privações. A seta é a pessoa que busca se afastar dos prazeres, dedicando-se a orações, privações e flagelações. Lembre-se, não pode o alto amor
2: os, os, Eles são esqueléticos, eles são assim, eles são... Eles estão na, na, no bico do corvo, na capa da gaita, e estão ali enchendo o saco com aquelas pernas tortas deles. Eles têm umas pernas tortas, é muito engraçado. É tão. É tão. a, a ausência de, de, de carne, né? Tão grande que o cara chega a ter os ossos entortados. Ele é tão <risos> pó ele
1: Nos é. e,
2: e daí tem os gordos também, que os gordos usam a mesma calça do, dos magros. Mas eles ficam com a pança gigante, sobressalente. Então é o gordo do Final Fight com as calças do, dos, dos magrões. Eles são os personagens, talvez caricaturizados, homenageando o Final Fight. Mas eles ficaram estranhíssimos.
1: Mas, não, não, eles ficaram genéricos demais, esse é o problema.
2: Ah, sim, tem os personagens ali que são... Tem o, como tu falou, o tal do Kato, que é um ninja de tênis de mão no bolso. Porque ele te dá um chute, tipo o Anderson Silva, bom, né? jogou contra o, o outro o brasileiro Belfort. lá no. O Vitor Belfort, Belfort. Só que daí ele, ele, ele voa pra trás. Parece que tem um. Que aquela perna dele funciona como um. Uma
1: fogueto. Uma,
2: um fogueto, e aí ele sai voando pra trás e tu vai pro outro lado. É amigo. a
1: roubadeira do caralho, né? Os é um, é um inimigo. É um inimigo pra caralho,
2: cara. É um inimigo muito filho da puta Ah, é e depois tem, a, tem, tem a
1: variação do cara O Pernão lá, que é o Bob Ele usa tipo uns dreadlock. É
4: muito Bob Marley aquele cara É muito bicho
1: grilo <risos> E aí, meu, beleza, que
4: É ele que vem e joga A dinamite né, na tua direção É isso, sempre, o Bob
1: Marley, né? tá certo É o Bob Marley, que é um poliswap do, do, do Pernudo lá
2: ah, então é isso. Eu vou resumir esse jogo. A jogabilidade não é legal, os inimigos não são legais, a trilha sonora é horrível, não é. joga esse jogo. Valeu, gente. Falou.
1: <risos> a trilha sonora é ruim. É, bah, meu... sonora. Telefone ocupado.
2: Aí. Nossa, a trilha sonora é demais e ruim, cara. Puta que pariu, não tem uma música que tu diga. Pô, essa aí é legal de escutar, hein? Essa aí marcou. Não. Todas são... Muito chatas, um loop muito curto. Até parecia que eu tava jogando algum jogo da, da, da saga Illusion do Master System, tão curtinho que é nos loops.
4: Pois é, ou o GoofTup, né? Que eu já comentei também que tem os, os. Só não os consegue ser pior, na minha opinião,
1: que o Final Fight 2 da trilha sonora, porque a do Final Fight 2 é uma das piores trilha sonoras também. que eu já vi, eu vi na vida. De tão ruim que é. Eu nem me
2: lembro, cara. De tão esquecível que é o 2. Eu nem Ainda me
1: lembro. Ainda bem que tu esqueceu. Eu lembro Graças do Carlos,
2: Deus. né? Eu lembro do Carlos, da lourinha lá, umas fases meio desconexas, assim, o segmento delas mas de trilha sonora eu não consigo me lembrar. Aliás, inclusive, mesmo Final Fight 2, que não é lá grandes coisas, ele ainda te dá um pouco de, de vontade de jogar porque ele é um, um jogo bastante esmerado. Tem uns momentos, sim,
1: tem uns momentos bem Você legais. Você vê que
2: jogo. o pessoal fez com afinco, né? Com desejo de fazer uma coisa diferente mais boa. Não deu muito certo mas eles tentaram, mas o jogo se salva ainda Não é um jogo que você des descarta E joga no lixo Rush and Beat, pelo contrário Ele é um jogo completamente descartável ele, O lixo é o, o lugar merecedor Do cartucho <risos> Não é na sua prateleira Então não, não tem um aspecto Eu juro por Deus Eu tentei gostar desse jogo Mas não tem um mísero aspecto Em que esse jogo se sobressaia Eu gostei do carro amarelo Quando
3: o carro amarelo entra assim, eu achei legal
1: só ah no segundo <risos> chefe né no segundo que tu consegue ele pular chama por cima, ajuda
2: mano.
1: ele toca a buzina lá aí Outro... vem os caras uma,
2: uma, uma decisão de design que eu achei assim estranhíssima é que quando você vai para frente no jogo tem um no, no começo acho que é ali de segunda fase você entra num galpão e tem um um algumas algumas Coisas destruídas, você vê uns caixotes Escrito danger, se não me engano, caution, uma coisa assim. Aí mais pra frente no jogo, você vê a... como se fossem caixas d'água. Caixas d'águas não, desculpa. Grandes cilindros, aqueles de, indú de indústria, sabe? Que, que armazenam um gás ou líquido, que ficam assim no nível do não, solo terceira mesmo. Fase. Terceira é, é fase. No tempo, né? Isso, exatamente. E dentro desse cilindro, onde deveria existir líquido ou gases, tem caixotes de madeira. Eu fiquei pensando por que, que os caras reaproveitaram esse asset de, de galpão para dentro de uma parte fabril, dentro de um tonel de aço, um cilíndrico, em que deveria existir qualquer outra coisa menos um caixote de madeira. Mas pelo menos o desenho de, de rompimento na, no casco do. Do tonel ali, do, do, do cilindro ele é muito bem feito, isso não posso não posso negar não é muito bem feito ali a, a arte de, 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 do, do quebramento, da quebratura mas o fato de ter um caixote de madeira lá dentro me tirou completamente a, a capacidade de acreditar que aquilo ali era um cenário de verdade, Guilherme
4: mas olha, olha só acho que vale a pena acho que vale a pena a gente abrir um tópico aqui para falar do gráfico, né? Tópico Código grande, jogo. tópico Talvez pequeno, você... Guilherme Marcos tópicozinha. um Tópicozinho. Então, porque eu acho que desses aspectos básicos assim, tal, tipo gameplay, som e gráfico, o gráfico é, é o que mais mais se salva, cara. Tirando que muita coisa é, a longa faz fa... é, é verdade rep... é eu... muito repetitiva.
2: Eu tenho que concordar contigo que a fase da selva, é bem bonita. A selva Sim, tá bem tá retratada, legal, né? o chão, o chão de terra tá bem retratado. O fundo o tá final, bonito. Né? Exatamente. Eu acho que ali onde foi a onde teve a maior inspiração deles. Porque, de resto, é comum, sabe? Não é, não é feio. Não é um jogo que você diga, meu Deus do céu, meus olhos estão ardendo só de olhar esse gráfico. Não, é simplesmente... Não,
1: é o Capitão são... Novolim. Cê... O Capitão Novolim te agride né?
2: <risos>
4: não é o Pit Fighter. É, né? nossa
2: senhora. Mas eles são sem sem, sem inspiração, sabe? Genéricos. Mas na floresta eles deram uma tunada. Você tem que concordar.
4: A própria primeira parte da primeira fase eu achei legalzinha. A, essa parte aí dos, to, dos tonéis, que tem os, o céu meio avermelhado, ó, as montanhas no fundo, eu achei interessante, assim. Até é meio incomum, assim, para ver de ver em beat'em né? Geralmente é muito galpão, é muito elevador, que inclusive tem, né, parte do elevador aqui inútil, inútil, Ah, totalmente inútil, que não precisaria... Que não tem, não tem elevador... Ele só sobe o elevador para um lugar,
1: cortava aquilo, cara.
2: É, nossa, e o som, então? Escutando aquele som do elevador, eu eu lembrei do som do ônibus que vem te pegar na parada, no final da primeira fase,
1: pra te levar pra é metade
2: da, da primeira fase, né? Termina que na verdade metade é um da trem primeira...
1: aquilo, né? Tão comprido que é, parece um trem. Puta
2: que pariu, que som horroroso. O trabalho sonoro, eu acho que é uma um dos pontos altos ao inverso, na menos um desse jogo. Os, como eu falei, as músicas, os, o, principalmente os efeitos, os gritos. Os gritos, eles não são criados em computer boys and girls. Os gritos, eles são gravados. Eles são inseridos no jogo através de gravações vocalizadas por seres humanos bípedes. E aí fica bem distoante do resto, porque o resto é todo criado em computador. E aí você vai dar uns tabefes no cara, o cara morre, solta um grito de gente. Aí tu dá uma voadeira no pé da goela, dá um grito de gente. Você vem a falecer, dá um grito de gente. Que, se eu não me engano, é o mesmo grito pra todo mundo, né? O, mesmo, o grito de morte é o mesmo pra todo mundo. Então, é, o grito
4: do teu personagem, ele é o mesmo grito do inimigo, só que ele é um pitch low, low, né? Que fala como é que é... é o tom, ele é abaixado. Então ah, mar... tão, oh,
2: Morri! Vou até morrer. Tipo isso. morrer. <risos> isso, Isso. É, isso Morreu! Morri! <risos> <risos> Ai, cara. Que assim, desgraceira. Como o Marcos falou, de todos os aspectos, o mais positivo é o gráfico. Eu estou eu vendo aqui as fotos. É bem representado o chão na primeira fase, né, os, os ladrilhos vermelhos. E vendo aqui na, na última fase também... É bem bonitinho o chão da fábrica que o piso ele é de metal uh, vazado, tá bem representado também uma grade, uma grade fininha vazada sabe?
1: Não, tem alguns momentos o gráfico das fases, eu vou dizer assim, algumas partes tem uns lampejos muito bons, eles conseguiram fazer uns detalhamentos, naquele chefe naquele você saço no seu exemplo, quando tu tá enfrentando <risos> o, o, aquele chefe lá que é o carne que é um luchador libre, ele tem um momento do rio passando, tem os efeitos de paralaxe a cidade lá no fundo, com as nuvenzinhas. Tem um momento legal até essa parte. Eu posso dizer que ela é, ela é joia, ela tem uns momentos muito bacanas, mas em alguns momentos é... Sabe? É bem, bem qualquer coisa, assim. Tipo, o cara... Ah, Inclusive, esse, esse
4: vai... chefe, puta merda, que ele, ele volta de novo na última fase, né? E é o mais chato, assim, de todos. Assim. Tinha do último, é claro
1: a gente já falou tudo meio misturado a gente falou sobre jogabilidade o gráfico, esse sons, jogo não merece trilha. mais do que
2: essa bagunça, Guilherme não
1: então merece. Vamos, vamos fazer o nosso fase a fase mais épico ala ala, Guilherme, faz um ala aí ala ala mais épico, começa o jogo tu anda três trilhas, chefe que é o Aladim, <risos> o inimigo do Aladim. pum, terminou a fase quero ver vocês fazer nesse nível fase a fase cada um vai pegar uma fase, eu Meu já falei Deus. a primeira <risos>
2: Tá
4: bom. E, mas é legal
2: A primeira, primeira fase, fase, Guilherme, fala direito. Chama-se Police Station, Streets of LA.
1: Já falei. Tu anda na cidade e pá, no final tu enfrentou o anjo do. O anjo. O gênio da lâmpada.
2: O anjo. O anjo cantor, aquele lá, o. O, o anjo Roberto
1: do rock. Anjo. O anjo do rock. Robinson.
2: Robinson, anjo. <risos>
1: Não, a, fa a, a fase até que começa bacaninha, assim, uma coisa bem final fight de rua. Tu vai para cá, vai para lá, enfrenta os inimigos, são uns três sequências de telas bem é, normal. Tu enfrenta dentro do ônibus que parece mais um, um, um ônibus bitrem, de tão comprido, Tem uns punk, tu enfrentas um maluco, chato para caramba e tu primeira vez que tu pega a faca. Aí depois tu desce numa espécie de parque que é na entrada de um prédio chamado E4 que tu vai enfrentar o primeiro chefe, que é o kamikaze, que deveria se chamar Aladão ou Simba, sei lá. Porque não tem nada a ver. Eles fizeram um, um chefe de fase muito caricato e bem... E usa uma espada Não, não, não é questão nem
2: de ser caricato, Guilherme. Ele, ele tá completamente deslocado. ele tá Destuante,
1: com a, destuante.
2: Tá destuante total. Tá com a jaquetinha do, do Aleijin, a yeah. calça do, do Aleijin. Com o sapatinho do Aleidin, munhequeira e chapéuzinho. Tudo do Aleidin. Isso, e aí que... não faz sentido nenhum, cara. Tu não tá jogando o jogo do Alading. E esse cara nem tá no Marrocos, não tá em lugar nenhum. Não tá lá o cara no clone, tá né? Não tem aí.
1: a Jade, não tem o clone.
2: É, cadê a Jade, a Khadija, não tem ninguém aí. enxalar. rapaz. pode
3: roubar a espadinha dele ainda. Que muda nada, cara. Não, é uma ah, é, bosta de espada, não, não a... dá um dono a mais.
4: Rapera. Outra coisa, não, não faz sentido, olha só, falando ainda dessa coisa cultural, não faz o sentido tá é. vestido <risos> Pois é, né? Não faz sentido ele estar usando essa, essa vestimenta, essa indumentária árabe e usando uma rapier que é uma espada, do, do, sei lá, francesa, dos guardas eu, indo-europeus, sei lá. Ele teria que estar usando uma, uma espada
1: curvada, cimitarra
4: árabe. Cimitarra. Cimitarra, isso. Tinha que estar
2: é, ele está usando uma, uma espada, de, <risos> um florete francês, parece, né? Sim, parece, um, parece, sim. Um, parece um florete de, de esgrima, isso aí.
1: Um florete. Parece também. Exatamente. Tá, aí tu vai chegar no, no Stadium, que é o City Stadium, LA City Stadium. Que é basicamente... Tu começa
2: nas arquibancadas, na, na Geral do Grêmio, Guilherme.
1: Isso, tu começa ali na Geral do Grêmio, que tu chega onde? Tu chega nesse tal do estádio ali, onde que vai ter o primeiro corrida de bitorneira nos videogames. Aí tu chega nesse evento <risos> ali, <risos> que daí tu só fica na, nas arquibancadas. Depois tu vai para onde? Tu vai ver os jogadores ou os corredores pelado? Lá, 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 onde? Tu, lá falou, aí,
2: tu falou em jogador pelado, estádio. Eu lembrei do Capone, Fábio Bilica, Guilherme.
1: Não, não, corta isso. <risos> e aí, tu, 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 tu segue o baile aqui, que daí tu vai pro estacionamento enfrentar o um, um segundo chefe, que é um cara conhecido como DJ. <risos> é nosso, ó, o Guilherme de aqui, o chefe, que daí ele. Quer que, o Daijer, que ele, ele aperta a buzininha dele lá, que chama o, o, o carrinho, né? Que vem uns inimigos e tu pode ser atropelado pelo chama carro. Chama um o
2: Cadillac amarelo.
1: Isso. Ele é meio que um Earth, Wind and Fire, né? Ah, Ah! Os livros do É meio, meio estranho esse cara aí, meio o EYM lá do, do. esqueci o nome da banda lá.
2: Do Black Eyed Peas.
1: Black Eyed Peas, isso, Black Eyed Peas.
2: Nossa, que grosseiro, Guilherme.
1: Nossa! O... Nossa! Depois nós, tecemos, nós temos a terceira fase que é o Skyscraper. Isso, que é a música da Demi Lovato, que chama Things Are Looking Up. Olha só que bonito. Que essa aqui é a fase que Como tu é chega... Como é que
2: em... Pera, pera, pera. Como é que tu tá sabendo dessas coisas da Demi Lovato, Guilherme?
1: Porque uma vez apareceu na MTV, a época que eu tinha TV a cabo, muitos anos atrás, lá, Skycraper, Demi Lovato. Eu... Veja ah, você, né? Ela tava
2: fui... sensuelson?
1: Não sei, eu fui procurar que queria dizer Sky, Sky É
2: arranha-céu.
1: Quer dizer papel do céu, né? Paper, <risos> Sky... <risos> <risos> ah.
2: Demi. É Demi Lovato, tu falou? É,
1: é e aí detalhe, essa fase, ah, vocês isso, não acharam muito bro. Final Fight, muito rei, reis de fogo do filme? Muito. A cidade destruída? Muito, muito, muito cop e cola, cara. Muito, muito estranha, velho. Aí tem a, a parte do elevador que tu não joga no elevador, simplesmente o personagem fica parado, né? Que ele, ele pega aquele elevador de limpeza, janela, e tu vai lá pra. em riba! desse prédio que ele supra citado ali que tem a parte do dos galães com as caixas lá dentro, né, que o Alexandre tava reclamando dessa desse momento um da fase que nós encontramos. Tava loucaço. É, daí tem o um momento do chefe estranho, que ele é meio que um eu, eu não sei, eu não consegui definir ele. Ele é meio que um Splinter House magro que anda na ponta dos pés, assim, ele é... ele tem um formato muito estranho, uma forma muito estranha. Ele de andar, é o assim. Vega. Ele é o é... Vega.
4: É, é, estranho, então né? é uma mistura do, do Vega com o Rolento, né? o Rolento, Rolento do, do Verdade, Fight?
3: o jeito da, da animação dele, como ele anda, né? Lembra muito o Rolento. Como ele Maravilha, sobe, na o
1: na
2: 4, verdade. O cabelo né? curto é muito gato, hein? Puta que pariu, bicho.
1: Olha <risos> o Alexandre.
2: Nossa senhora, vou compartilhar aqui. Copiar imagem, Glor... mandar para a pasta da Gloriosa. <risos>
1: Seguindo o baile aqui, nós temos o que? Nós temos depois a, a fase do mato.
2: A fase do mato é boa.
1: A fase do mato. Segui tu, continua tua, Alexandre. Então, tu Ju, que tu Eu... mandou a foto da Demi Lovato continua fase tua. Agora é o, o faz é é a fase do Mato Grosso a, do
3: Sul. A, a fase
2: do mato é esse...
1: Mato Grosso do Sul <risos> tá escrito ali,
3: pô.
2: Ela se chama Sulfer Mato Grosso. Exa, mato Grosso do Sul, exatamente obviamente uma homenagem né o Mato Grosso South of the border, né, o sul da fronteira então é tá no Mato Grosso do Sul fronteira com a, a Bolívia, Colômbia, né?
1: Tocantins. Colômbia
2: Tocantins isso, mas é mais perto do Tocantins, é verdade <risos> e aí o que que vo você começa ali na essa frase é bem desenhada tem a, as árvores somos nós tem as casas de, de pau a pique ali, o chão de terra batida Chega um momento que você consegue ver que tem uma clareira, uma, como se fosse uma rua, né, que, atra, que, que atravessa é, diametralmente é, eu, onde não, você Não, essa tá. parte do
1: final da fase é o aeroporto de transporte de droga ali, cara.
2: Ah, e a pista do aeroporto, então tá. Você consegue ver as luzes da cidade acesa clareando a foto sobre a mesa lá no fundo, né, no final da pista... <risos> E, a, e você vê bem ali certinho que tem o, o... Deve ter chovido recentemente. E aí tem as marcas de pinel que estão no barro, deixando sulcos no chão. É muito bonito, cara. Eles, eles se esmeiraram, se esforçaram bastante para representar esse chão de, de terra nessa fase do
1: Mato Grosso aeroporto do aeroporto de, de aeroporto de droga, né?
2: Era o de droga. Tem um
1: riachinho ali <risos> chegando catamarana Aí depois você...
2: você você enfrenta o barqueiro lá do do, Sim, do Pantanal
1: né? isso, eles estão indo buscar as, as, as Jibó e as Anaconda e ele, né, ele tá as Anaconda, eles estão caçando indo salvar a
2: Juma nessa frase nessa esse, fase.
1: Essa frase, esse cara careca, ele é o antagonista lá no primeiro filme da Anaconda ó, ele tá no ah, Brasil é? É, 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 não, ele tá no Brasil e ele tá indo lá pegar as Anaconda lá pra vender, lá pra fazer alguma coisa lá pra ganhar dinheiro com as anaconda.
2: Olha só, Guilherme, tá sabendo Beijava. bem, hein? Não sabia disso, não. É. Mato Grosso do quando Sul. Quando o cara estuda bem pra pauta, e dá, não dá outra, né? Não dá outra.
4: Pois é. E vou dizer pra vocês que essa representação aí, ó, pictórica, tá bem fiel ao que é o interior que, sei lá, dentro do, dessas zonas onde o exército brasileiro vai fazer missão, sabe? Levando aqueles uh, aqueles grandes navios de ferro e tal, com médicos, com dentistas e tal. Já foi num, Marcos Mello? Já fui, já fui abordado pela polícia e subi num.
2: Oh, Ô, louco! <risos> tu, tava no, tu tava no teu barquinho clandestino, sem o brevê do barco, aí eles é.
1: te pegaram e te mandaram subir. Transportando droga, né? Tava no aeroporto ali, transportando droga. Tava de mula. Tinha um monte de saquinho de cocaína, né? <risos> o Marcos Melos foi mula por um dia. Era um não, programa era... da Record. Só que lá no Amazonas ele chama ah, é. de boto, em vez de mula, né? Deixa o Marcos não. Melo
2: responder como é foi o
4: achaque <risos> dele, cara. Pois é, né? Pra ninguém achar que eu sou traficante nas várias vagas, né? não é que... <risos> O que aconteceu é que eu tava voltando pra Manaus, inclusive nessa viagem que me levou a estar aqui agora. E aí a polícia tava fazendo uma revista em todos os barcos, acredito eu, que estavam passando por ali, né? Não sei se estavam fazendo vista grossa pra alguns. E aí aconteceu que eles mandaram todos os passageiros descerem até essa estação aí do, do, do Exército Brasileiro e revistaram as bagagens pra, inclusive com cachorro, farejador e tal. para ver se uhum. não estava carregando nenhuma droga. Pegaram acabou. algum vagabundo? Pois é, cara. Acabou que pelo menos no nosso barco lá não acho que não pegaram ninguém e depois disso a ah. gente voltou. Claro que eu fiquei Putz. com o cu na mãe enquanto a gente estava lá, porque eu falei
2: Tá devendo meu, praça? <risos>
4: porque tipo. <risos> não, porque a gente chegou lá. Aliás, a gente passou por lá, né? E, pô, nunca tinha acontecido isso, né, cara? E essa foi a primeira vez. Daí do nada entra a comandante do. Ah, tinha que acontecer sempre,
2: cara, porque o, a, o, a via marítima é muito. via Sim. fluvial, né? Muito usada para transporte de dragas.
4: É verdade. E
1: né? É isso aí.
4: Sim, <risos> Aí eu tava de boa, inclusive vinha ouvindo um podcast nosso, não lembro exatamente qual episódio, e aí alguém grita, polícia, eu falei, puta, que pariu, o que aconteceu? Não, 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 não. jogou o é, podcast foi... na água.
1: <risos> polícia! Pode
4: foi...
3: prender por direitos autorais Pulícia. aí, Marcos
4: Mello.
2: Por posse de droga, tava tá ouvindo o Fui Perão de Boteco.
4: Moça é bonita, inclusive, policial que nos aborrou. Olha aí, sentindo.
2: Marcos Mello tentou bulinar, levou um safanão da policial.
1: Marcos Mello começou a ficar empolgado. A polícia tá com um cacetete. Baixa esse abor... cipó aí, rapaz! É, tá com um cacetete. Isso aqui é um, vai ser é bem duro. Deu um com o dela assim.
2: <risos> Marcos Mello, né? Abusador. Ah, hein, Marcos... Acalma essa gibóia aí, rapaz!
1: <risos> Boa! A polícia falou pro Marcos a calça. Tá transportando gibóia. Tá com a gibóia na come aí. <risos>
2: Vamos, vamos ver se ver. tu tem licença pra essa cobrona aí. Mostra aí, vamos ver. É,
1: mostra a cabeçona na cor de abroba <risos> aí. Ai, tô chorando. <risos> ah, e aí, e, aí e, e, e continuando, Alexandre, como é que é o, <risos> o Salto No Porto, conhecido como o Porto do Sul, o Dockyard Brawl, cara?
2: O Porto do Sul é o seguinte, você sai do seu barquinho e você vai pra uma outra área com... De, de porto, só que agora é mais urbanizado tem uma repetição de tema, assim, não é uma coisa inédita no, no visual é, tem alguma similaridade com o que passou antes mas não é uma fase assim que me me agrade tanto aos olhos, orejas, ouvidos então eu achei bem meh assim como grande parte do jogo também, Guilherme ah, mentir, o, cara, des o
1: destaque dessa parte dessa fase, com certeza, é o rio que fica passando nas telas, se tu tá
4: na, na primeira tela, o isso do escritório na última parte já, né
1: isso, tu já tá lá dentro do escritório do RH lá, tu tá saindo, vendo os caras sendo emitidos <risos> aí tu já chega <risos> na parte do chefe que tu vê o riozinho ali, né o rio, rio Tapajós se encontrando ali com o, o rio Amazonas e o Rio São Francisco ali é bem bonito essa parte, que tu enfrenta o chefe
4: lá, o, o luteador livre de azul. Sim, esse chefe é bem chatinho, inclusive, porque ele, ele tem uma giga e engraçado E o engraçado
2: é que ah. e nessa fase aí, Guilherme, que tu tá passando pelo RH da empresa, tem um dos inimigos que ele tá sentado numa cadeira, ele levanta pra te dar porrada.
1: Claro, sim, ele sim. viu. ah, eu não vou ganhar aumento medo, da puta, vai pra porrada. Né? <risos> E, e agora, ah, na, na, Eu achei, na eu tela... achei, uma, uma,
2: achei um, um, uma pitada de humor bem, bem legal.
1: Na fase seguinte, que é o Hidolte, tu já começa a enfrentar o primeiro chefe da primeira fase logo em seguida, né que é tipo um laboratório de droga, de pesa, de cocaína, sei lá o que que é. Tu já enfrenta
4: o primeiro chefe aí, de novo, né?
2: É verdade, Guilherme.
1: É,
4: tem uma sequência de chefes aí, né? Tu encontra o chefe da primeira, da segunda e da, da quarta fase.
2: Uma coisa que eu comentei lá no início, eu acho que vale a pena te comentar aqui, é a repetição maçante, incessante, sem graça e enfadonha de todos os inimigos. Não tem uma variação de inimigos conforme você troca de ambiente. Os mesmos punks nojentos que você encontra no, no início do jogo, você encontra na floresta. Não faz sentido nenhum. Eles podiam ter colocado ali uma galerinha... Pelo menos. No mínimo, faz um palette swap. Põe os caras com um tema mais selva no, na Ropitia deles. Ou faz inimigos novos. Não deve ser tão difícil assim. Você colocar ali mais meia doze de inimigo no cartucho, cara. Eu achei uma preguiçaiada. Os mesmos caras da, da cidade você enfrenta ali no barco. Na, Tudo igual, Na né? no, no estrada de chão. na ruim demais, cara. Ruim de, fraco, fraco.
3: Fraco, Bota fraco. chapéuzinho de lona, um matinho na boca, assim, né? para vara desversada. de pescar.
2: É, ao menos isso, cara. Não, azedinha, é uma né? No isso,
4: caso... isso se repete em todos os bitamamps naquele ponto ainda, cara. Infelizmente, né? O próprio Final Fight aqui, que a gente elogiou, é assim também.
1: E por fim, nós temos o chefe final lá em cima, no Skycraper, do laboratório. E ele é uma mistura de um monte de coisa. Ele parece o Ryu. Ele conta, parece... Né? o Takuma usando butina, ele tem Hadouken, ele abre a bocarra dele, ele tem um golpe meio dalsim quando ele pula e desce com as mãos, né? Ele é uma mistureba de um monte Sabe de que coisa. Que
4: o Alexandre vai gostar dessa, ele parece o Segata Sega Sanchiro
3: com <risos> certeza <risos>
2: ele parece mesmo né só que, mal, mesmo, feito, né? Né? <risos> só que é mal feito Sagata Sanchiro, grandíssimo personagem e
1: por fim tu mata o chefe e tu vira o jogo ah, é. e tem não uma culticine... não é assim, vira o jogo acabou é,
2: tem, uma... tem lá tem a Cutscene tem a Cutscene que ela é resgatada
1: nossa grande a, a irmã dele é
2: resgatada e aí o bandido aparece na Cutscene com sangue no canto da boca e aí ele vem a falecer e depois Aparece a lista, eu achei bem interessante, do, do elenco da produção do jogo. Ali, ó, a equipe técnica, o staff, com caricaturas ou desenhos né
4: Sim, isso deles, é os seus
2: membros. Eu achei, eu achei bem legal, cara. Achei que...
4: Se puxaram
1: mais aqui no que jogo é, inteiro, né? É,
2: eles realmente fizeram ali um, um, uma gracinha, ficou bem legal. E eu só fiquei com pena do pessoal da responsável pelas, pela sonoplastia ali, principalmente pelas músicas, que aquele cara tava... ele... eu senti eu senti que ele tava muito na vibe do rock progressivo ele tava muito na quebradeira de ritmo, muito, 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 muito tava muito na quebradeira e com o, os riffs muito curtos e não tinha... Eu não sei como é que... não posso explicar. Faltava elemento na música. Parecia que o cara tinha só a bateria, mas não tinha o baixo junto. Não tinha uma guitarra para fazer uma harmonização ali, um solo, alguma coisa assim. Era só os... Não, cansou. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. O
1: Alexandre já pode trabalhar de sonorizador. <risos> eu estou fazendo cosplay né? de moto. <risos>
4: Ah, é, né? Fazendo sketch, né? Ah, <risos> né?
1: Ah, e olha só, fui procurar aqui nas internet da vida o cartucho americano, o Rival Turf. Ele está na internet, uma média de 150
4: reais meu com Deus, manual, caixa, Deus. tudo
2: O mundo está enlouquecido, cara.
4: O, uma curiosidade para o Alexandre, que elogiou os créditos com as caricaturas dos produtores, é, aliás, dos produtores, não, dos desenvolvedores, o Street Fighter 2, a versão primeira, né? O The World Warriors. Se tu terminar o jogo sem perder nenhuma luta, também aparece os créditos do pessoal da Capcom com caricaturezinhas. É bacana. Ó! Oh. Hum. Olha a pena aí pra fazer
1: Olha só que é abusado, né?
2: Mega é abusado.
1: É tipo a Anitta, né?
2: Deus do céu, posso vomitar? <risos> Deu até uma ânsia
1: aqui agora. E aí, chega, chega. Vamos, vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer aí. Voltamos do disclaimer vinhetal, e hoje agora vamos nós aqui unidos fazer o nosso disclaimer. Alexandre Vieira Machado, qual é o teu disclaimer? Jogão e deve ser jogado vezes menos um?
2: Eu diria bem isso, Guilherme. É um jogo que se você vir na prateleira da sua locadora jurássica aí da, do seu bairro, que, que nem sei se... se não se joga. Não <risos> joga, não joga. Joga outra coisa. Se você encontrar o
1: fica sem jogar mas não fica joga, sem então. fica
2: olhando os pôsteres da parede que você ganha mais se você encontrar o segundo ou o terceiro jogo aí é mais é mais vale mais a pena eu recomendo os jogos subsequentes em detrimento do primeiro que ele é uma desgraça completa mas valeu para para conhecer nem que seja para nunca mais revisitar né valeu valeu não não posso me dizer assim meu Deus do céu Guilherme Fez eu jogar esse jogo aqui, o bandido, ai, vou te matar, de prazer, sou louco. Não, não, não... <risos> Boba. Delícia. Va, foi um <risos> jogo...
1: Alexandre, Alexandre se abrindo na gravação, no podcast, né? Sedando, ele tá mostrando que ele é um cara muito
4: dado, né?
2: <risos> ah, é isso, gente, fica longe dessa bosta aí. Resumindo bem, é uma bosta, é uma bosta, gente. Não, ele não diverte. Esse é o pior o erro dele, é o pior do que música, pior do que, do que jogabilidade, pior do que a faca que você joga e atravessa o inimigo. Pior do que tudo é a falta de diversão. Esse jogo não te diverte. Esse é o pecado mortal.
1: É uma pena. Seguindo o baile aqui, Dr. Marcos Melo, Joseph Klimber do podcast.
4: Tá, acho que o primeiro comentário que vale fazer é que realmente é difícil recomendar esse jogo Eu achei pra qualquer pessoa exceto para quem realmente tiver a nostalgia de ter jogado já na infância ou, ou querer saber do lado cult né, por que, que as pessoas, por que, que um grupo, né, de pessoas gosta tanto desse jogo? Mas de forma geral, cara, ele ganha um selo GZ Transportes para levar lá pro lixão. <risos>
1: selo GZ Transportes. Para quê? Para
4: levar pro lixão. Óbvio
2: esse merece, esse, esse merece
4: mas é, é isso aí, né, mais uma vez aí, valeu por ter ouvido até aqui os ouvintes aí que aguentaram esse, se bem que esse podcast foi uma zoeira assim do começo ao final, a gente foi divertido gravar, a gente pode pegar mais outros jogos que tenham esse mesmo naipe pra defenestrar da mesma forma, né digam aí se vocês apoiam essa ideia é isso aí, valeu, seguindo falou.
1: o baile aqui, agora tu, doutor dj sk8renato vamos lá, eu como na qualidade de
3: Renato, DJ Renato né, Resch, gostaria falou. de informar que <risos> eu, o DJ Renato Resch é, gostaria de comentar <risos> que eu fiquei assim curioso pra saber o porquê que as pessoas gostam desse jogo mesmo porque assim, cara, tem as duas continuações estão lá no Switch Online assim, no mínimo os gringos devem gostar disso, né e foi um jogo assim que eu não conhecia cara, como eu relatei ah, no início do episódio, eu olhei a capa, olhei atrás e passei longe, né? Na época de alugar fita, pá. Então não foi um jogo que me chamou atenção. E olha que eu já aluguei praticamente todas as fitas da locadora, né? Aí, pô, fui jogar... Tá. Então é um Todo mundo faz fazia bin-up naquela época. Mas assim, eu achei que faltou um pouco de carisma nele. Alguma coisinha que te chama atenção. Porque... É, porque assim, eu, eu gosto do Sonic Blast cara, e é um outro jogo enfadonho, mas eu acho que ele tem mais carisma, cara, eu acho que o, o design do Sonic Blast talvez te, me, me abrace melhor, né, cara, me dê mais conforto, mais carinho, mas assim, foi legal conhecer... Por, por, pela experiência de jogar um jogo que eu ainda não conhecia. Então, sempre é legal dar uma investigada. Agora, para os outros pessoas jogarem isso aí, isso aí a gente tem que fazer tipo uma corrente, né? Tipo, chamado lá. Tu pega o cartucho e bota na, na caixa lá, manda para o GZ Transportes com um bilhete assim: termina esse jogo, senão a sua mãe morre, tá ligado? Uma coisa assim. Puta, eu perdi toda a minha família nessa. Sempre
1: agora. <risos> E é isso. Ah, cara. Agora é tudo a GZ Transportes, né? Selão GZ Transportes. <risos> é, é isso aí. E eu por fim eu queria dizer que esse jogo é jogão e deve ser jogado vezes menos um, <risos> para quem não entendeu, tu tá invertendo a tua informação. A tua informação aqui é nem botar o A na frente. Tu tá dizendo, tu tá negando aquilo. Basicamente, infelizmente, o jogo não é bom, ele é ruim. Tem alguns momentos, uns lampejos de legal, assim, umas coisas bacanas, interessantes. Mas eu posso resumir esse jogo assim, falta só a caricatura de alguém. Esse jogo foi feito nas coxas, ponto. Posso dizer isso. Ou, outra frase, esse jogo foi feito na hype dos Beaner Up, ponto. Acabou. Eles tentaram seguir essa vibe aí dos Biner Up, tentar aproveitar, vamos surfar, vamos lançar mais um aqui na... Na, no mercado, todo mundo vai comprar, vai jogar e vai achar o máximo e vai demorar muito tempo para eles verem que o jogo é bem aquém do, dos jogos da época. E era isso o meu. E detalhe, eu lancei no nosso grupo do WhatsApp, vocês querem gravar Rival Turf, tananã, tananã, Rival Turf foi o mais votado, então a culpa não é minha, Tá? não vou não 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 posso ser o culpado então todo mundo tem culpa é, no cartório aqui não sou eu tá mas e bop, Por é só favor botar
4: no, no final da descrição desse episódio Descubra também como o Marcos Melo foi parar na no barco da polícia É <risos> oh, <risos> a hype. capa como o Marcos Melo foi virar na, foi foi parar no
1: barco <risos> da polícia só isso é, a capa o, o Claudinho Buchecha né bem assim e é isso aí, pessoal. Vamos chegando ao final aqui da nossa gravação do Rival Turf, baixa, barra Beat e beijo na bunda e até.